0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, toujours dans le cadre de notre hors-série, en partenariat avec l'incubateur d'Avas Group, Avas Startup Accelerator, nous recevons aujourd'hui Didier Mormes, qui est président et CEO de la startup Contalto. Salut, comment tu vas ça va très bien, merci de ton invitation. On est ravis de t'avoir aujourd'hui sur le micro de Charbon pour que tu nous racontes un petit peu ton aventure entrepreneuriale, que tu nous parles de Contalto, que tu nous décryptes un petit peu euh, la volonté qu'il y a derrière, à quoi ça sert, comment vous insérez dans le marché, puis surtout, euh, pourquoi se lancer dans cette aventure qui est l'entrepreneuriat, qui est quand même pas de tout repos, j'imagine. Oui, c'est une aventure, hein, c'est le terme exact. Hein. Et je veux bien, pour que on rentre clairement dans le vif du sujet, que tu nous briefes rapidement sur ce que c'est que Contalto, concrètement, qu'est-ce que vous faites alors,
1: Contalto, euh, elevate your content en anglais, euh, donner de la hauteur à vos contenus en français. L'idée et notre raison d'être, je dirais, c'est d'aider les créateurs de contenus à développer des contenus qui soient plus engageants pour leurs audiences et plus efficaces également. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment on fait ça euh, On a développé des outils qu'on appelle d'intelligence, d'intelligence marketing, qui vont aller trouver des contenus, d'abord les identifier, c'est pas, pas toujours très, très simple, hein. les identifier, les trouver, les, les absorber avec des, ce qu'on appelle des robots, et les analyser ensuite, les analyser pour en tirer de l'information de qu'on va faire passer à nos clients et qui vont nous permettre de faire un certain nombre de choses, notamment de la veille, veille concurrentielle, hein, savoir ce qui se passe chez les concurrents. Veille créative, ça va les aider en particulier dans le cadre de, de pitch ou de brief de, de clients à euh, développer des contenus qui font sens par rapport aux briefs qui leur ont été donnés. Et puis également des insights, donc c'est ce qu'on va donner, des insights sur les marchés, les tendances savoir bah, quels sont les secteurs qui sont en développement ou en recul, quelles sont les marques qui sont plus fortes, quels sont les types de formats utilisés par les marques. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on qu va faire et qu'on qu va fournir. Donc, intelligence marketing, pour faire tout ça.
0: Ok, merci Didier. Du coup, intelligence artificielle, c'est là-dessus que vous capitalisez. On va y revenir juste après. On pourra rentrer dans le vif du sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter là-dessus. J'aimerais bien que tu me parles un petit peu de toi, euh, me dire déjà euh, d'où est-ce que tu viens, ce que tu as pu faire avant de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale Est-ce que euh, tu as des expériences qui t'ont marqué Tu m'as raconté un peu off-record que tu étais passé par de la radio, donc euh, aujourd'hui, tu es plutôt à l'aise, j'imagine. Tu peux nous parler un peu de toi
1: Ouais, juste pour reprendre le point sur lequel on va revenir, qui est l'intelligence artificielle, il n'y a pas que ça dans Contalto, heureusement. Il hein, y a surtout de l'intelligence humaine, et, okay. et donc on regarde là-dessus. Pour euh, parler de moi, bah écoute, je sais pas par où commencer. Effectivement, j'ai bossé en radio il y a maintenant pas mal d'années. C'était d'ailleurs mon, mon premier job, on va dire j'étais chargé d'études marketing au sein du groupe RTL et je travaillais pour pour Fun Radio et pour une radio qui s'appelait Maximum à cette époque-là. Mais surtout, c'était en fait un, un tremplin vers ce qui, ce qui m'intéressait vraiment et ce qui me passionnait déjà à l'époque, qui était l'international, puisque à l'époque, donc le, le groupe IP, qui est la régie publicitaire d'RTL, a ouvert son activité sur l'Europe centrale et orientale et a créé une structure internationale de développement vers ces marchés-là. Alors c'est une époque qui est absolument extraordinaire parce que bon je suis assez, je suis assez vieux comme tu vois c'est pas le terme disons que j'ai une vraie expérience de, du marché alors on va parler d'expérience on va parler d'expérience de de, voilà bon ça se passe ça se passe à la fin des années 80 quand ouais. même il faut dire les choses quand même concrètement chute du mur de Berlin 89 et puis ensuite il y a une, une vraie ouverture hein, sous tout, tout, sous ces marchés là 90, c'est l'Ukraine, c'est les Pays-Bas qui deviennent, qui deviennent indépendants. 91, c'est la l'Union soviétique. Et le groupe IPRTL profite de cette, de cette époque-là pour passer des accords avec les médias, les, enfin, les, les chaînes publiques locales. Et il va développer des régies publicitaires sur ces marchés-là. Et moi, je participe de cette aventure-là, ce qui est absolument extraordinaire parce que j'ai 25 ans. Hein, et donc, euh, je vais euh, mettre en place euh, des études d'audience en particulier sur ces marchés-là et mettre en place de, 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 de marketing sur euh, donc euh, du Tchèque, euh, Slovaquie, Hongrie, euh, Ukraine, Pays-Baltes. Voilà, donc une belle aventure. Internationale, j'avais le goût d'international depuis le départ. Hein, euh, j'ai fait une formation commerciale, euh, ouais. j'ai fait un MBA euh, grâce à une bourse euh, aux États-Unis et dans la foulée j'ai en, donc enchaîné au sein du groupe RTL justement ouais. comme euh, VSNE, donc euh, coopérant euh, à la fin des années 80. Voilà, c'était le début d'une d'une aventure internationale, le début d'une aventure dans les médias, l'étude de marché, euh, la
0: publicité, c'est vraiment les constantes, j'irai de de ce que j'ai fait. Tu as enchaîné avec Eurosport, CNN donc qui sont des des grosses marques médias, des postes de ouais. de direction marketing voilà, de responsabilité marketing, ça Absolument. Alors j'ai eu la chance de, effectivement d'aller chez Eurosport, donc
1: après cette aventure, j'étais débauché par Eurosport et je me suis retrouvé assez rapidement, ce n'était pas prévu, en trois mois, directeur du marketing, et des études de d'Eurosport de au niveau international et c'était une aventure formidable. Je m'occupais à la fois de la régie publicitaire et de la partie programme. À l'époque, il n'y avait pas encore de web, hein, ça, ça commençait seulement, hein. donc j'ai participé aussi à cette aventure-là. Et surtout pour moi, c'était une belle aventure humaine et sportive mmh. puisque au-delà du au-delà de la matière première et euh, de, du média, bah j'ai rencontré des gens euh, passionnants, des journalistes sportifs, euh, j'ai eu l'occasion de de mettre en place des événements, de participer à une opération marathon de New York euh, début des années 90, on l'a fait deux années de suite avec Denis Brunier à l'époque qui était journaliste mmh. chez Eurosport et voilà donc c'était c'était magnifique, j'étais dans mon élément à, à tout point de vue, mmh. à la fois d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Et après, une dizaine d'années chez
0: CNN. Alors, un peu plus même, 16 ans. 16, 16 ans 16 ans, oui. J'écoute, j'ai une dizaine d'années pour, ouais, vois, ouais, pour ouais, travailler ouais, un ouais, peu. Ouais, non, 16 ans. 16 ans chez CNN, euh, que tu quittes ensuite, en 2014, pour te lancer dans une première aventure entrepreneuriale, c'est ça C'est ça.
1: CNN, 16 ans, je suis parti à Londres, en fait, chez CNN. Pareil, bon, une superbe aventure, euh, très internationale par définition. Euh, je travaille pour CNN International, d'ailleurs. Et euh, je m'occupais de, de partie études et, études et marketing euh, au niveau international, euh, à la fois, encore une fois, sur la partie euh, régie publicitaire, ouais. mais également sur la partie audience euh, et, et toute la partie web qui était en train de se développer à ouais. l'époque.
0: Donc, quand même une vraie appétence pour la data, pour l'analyse le, ouais. le, stratégique qui va te servir, du coup, pour la suite chez Contalto, où c'est un peu le cœur aussi de l'outil, de, de c'est le chiffre. En tout cas, c'est de tirer de la data, tirer de l'insight. Donc, c'est quelque chose que tu maîtrisais quand même en amont. Ah ouais, C'est un sujet, effectivement, euh, depuis l'origine de ce que je fais, hein, qui est dans la data, euh,
1: effectivement, euh, les outils euh, d'analyse. Mais bizarrement, euh, quand j'ai quitté CNN, euh, en 2000, euh, fin 2013, début 2014, euh, je me suis lancé dans un domaine qui était totalement différent. Et je me suis dit, je vais développer une plateforme qui va aider les gens à se faire du bien. Et donc, j'ai développé quelque chose qui s'appelait Life Motive, qui était une magnifique idée, un magnifique projet, mais comme toute magnifique idée, s'il n'y a pas une exécution parfaite derrière, ça ne fonctionne pas bien. Je pense qu'on pourra revenir sur le sujet pour parler de ce qui fonctionne et ce qui est important dans l'entrepreneuriat. Quoi qu'il en soit, j'ai lancé cette plateforme de digital learning, ça s'appelle comme ça. C'est une aventure qui a duré à peu près trois ans. J'ai dû fermer la plateforme en 2017, mais je n'avais pas perdu le goût de l'entrepreneuriat. Ouais.
0: C'était hein. pas un échec qui était synonyme de on ferme les on remballe les affaires et on s'en va. Au contraire, au, au contraire, de...
1: contraire j'ai appris plein ouais, de choses. On ouais. le dit, dit c'est un poncif, hein, mais on dit toujours qu'on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Bah là c'est le cas, c'est Là, là c'était vraiment ouais. le cas parce qu'en l'occurrence j'ai appris une chose fondamentale qui était que pour réussir un projet entrepreneurial il faut être bien entouré. Et ça c'est le premier sujet au-delà même de l'idée, avant même l'idée. L'idée c'est important, mais ce mmh. qui est important c'est l'exécution et l'équipe ouais. qui va mettre en place l'idée et la vie et la vision. Et là, en l'occurrence, sur ce premier projet, j'étais parti seul avec une idée. Euh, je me suis allié à des gens qui avaient une idée proche de la mienne, mais qui n'étaient pas tout à fait la même. Ouais. Et puis, je leur ai, on n'a on a, on a pas trouvé les, les bons points de convergence. Ils m'ont pas apporté ce qu'ils m'avaient promis, ce qui fait que j'ai dû j'ai dû arrêter. Voilà. Donc, l'équipe, un point essentiel. J'ai pas perdu le goût d'entrepreneuriat du mmh. tout. Hein. C'est-à-dire que quand j'ai fermé la boîte, entre-temps, j'avais créé une boîte de consulting parce qu'il fallait que je vive. Et il se trouve que mon premier client de mon projet de consulting, qui était dans le domaine que je connaissais auparavant, qui était les médias, l'étude les de marché, mon premier client, France Média Monde, société française, hein, audiovisuel internationale, m'a donné une idée en me disant, on aimerait développer les, tout ce qui est contenu sponsorisé pour nos activités. Est-ce que vous pouvez nous aider pour faire une analyse de ce marché-là Et donc, j'ai essayé de... Je leur ai dit, écoutez, pas de problème je vais contacter les, les acteurs de la piche publicitaire qui est de ce monde, les grands, les cantars les Nielsen, euh, les Equity et d'autres, et, et voir ce, effectivement qu'est-ce qui se passe sur ce marché, quelles sont les tendances. Et là, je me suis rendu compte en contactant ces gens-là qu'il n'y avait pas d'information sur ce segment de marché. Et je me suis dit c'est pas possible quoi. Je me suis dit c'est quand même un segment, les contenus de marque ouais. est en plein, en plein boom, ouais. pleine explosion. Alors, on est en 2017 hein, et il y a rien. Et ah, puis c'est là où on commence à parler vraiment de brand content aussi. Voilà, donc c'est ça. On parle en parle de brand content et je me dis c'est pas possible. Quoi. Ouais. Je dis c'est pas possible. Il y a rien sur le brand content digital en termes de veille. Donc j'appelle un ancien collègue de CNN. Euh... Ça fait classe
0: tout de suite de dire ça. J'appelle un ancien collègue de CNN. Bah c'est la vérité. Dessus, un peu <rire> voilà. Ouais bah écoute ouais je connais CNN ouais. C'est la vérité. Bah j'ai travaillé 16 ans donc je suis désolé. Hein. Mais, Mais... c'est intéressant parce qu'il y a à la fois le goût d'entreprendre, la maîtrise du sujet de ce dont tu vas parler, du marché dans lequel tu vas te lancer, puis surtout, bah, une réponse à un besoin au final. Ouais. C'est pas uniquement une une idée que tu as eue ou sur laquelle tu t'es lancé avec motivation et détermination, ça c'est obligatoire, c'est aussi une réponse à un écueil qui peut exister sur le marché. Bah, J'avais compris que l'idée était importante, en l'occurrence il y avait un besoin, donc ça ça tombait bien, hein.
1: mais je m'étais dit, surtout, je me suis dit, surtout à ce moment-là que en fait ce qui était important, c'est comment j'allais exécuter le sujet. Et donc là, le collègue en question, il se trouve qu'il était à Hong Kong à l'époque. Il avait une fonction un peu, un peu similaire à celle que j'avais avant de quitter CNN. Et il me dit, effectivement, bah écoute, il n'y a pas grand-chose. Je te confirme, il n'y a pas grand-chose en termes de veille concurrentielle sur le brand content digital. Il y a une société américaine qui fait un petit truc, mais qui n'est pas terrible. Et puis lui, à ce moment-là, il quittait CNN aussi. Je lui dis, bah écoute, euh, réfléchis, euh, on peut peut-être faire quelque chose ensemble. Parce que moi, j'étais mordu par l'entrepreneuriat. Lui, pas vraiment. Il, en tout cas, il n'était pas dans ce état d'esprit-là. Et puis, quelque chose qui est important, je vais lui raconter pourquoi, c'est que ce garçon et moi on a, a beaucoup de points communs. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose d'important. Il y a le début d'une belle histoire entrepreneuriale, puisque voilà quelqu'un que je connais bien, que je respecte, qui a une expérience parfaite pour ce, ce que j'imagine qu'on pourrait faire. Et maintenant, est-ce qu'il a la motivation et l'envie de développer une boîte et euh, il, il m'a dit, écoute, euh, laisse-moi trois mois, je réfléchis euh, et puis on en reparle. Et il m'a après trois mois après en me disant, écoute, j'ai bien analysé le, le marché, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, je lui ai dit, bah, écoute, c'est quelque chose à faire, faisons-le, faisons-le. Et on est parti en mode start-up, c'est-à-dire qu'on est, qu est parti avec un papier, euh, du, un PowerPoint, pour ouais, dire les ouais. choses clairement, en mode Lean Start-up. On avait, on avait lu une manuelle hein, et euh, avec ce, ce PowerPoint, on est allé voir des prospects. Tout de suite. En disant voilà, on a une idée, on, est, on voudrait développer un outil qui va faire de la veille internationale mmh. sur le brand content digital. Voilà le genre d'analytique, de, de métrique qu'on aimerait développer. Voilà le type d'outils, de plateforme logicielle qu'on voudrait développer pour mettre à disposition ces informations-là. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous intéresse Au-delà de ça, seriez-vous prêt à nous payer d'avance le développement de ce produit Et là, on s'est entendu répondre oui, mais pas une pas une fois, on s'est entendu en répondre quatre fois pas n'importe qui en l'occurrence c'était ouais. des gens comme BBC comme Bloomberg comme CNN donc hypothèse comme, comme donc l'hypothèse était la bonne L'hypothèse validée quoi L'hypothèse validée donc ouais. ça c'était plutôt mal on s'est dit voilà on a déjà fait la preuve que notre idée était pas mauvaise du coup lancement officiel moi j'ai noté 2021 donc en fait non en fait ça c'est en 2018 et on va euh, donc se ouais, lancer va on, 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 va, on, va créer, on va créer la boîte ouais. en 2018 fort de l'argent que nous ont donné d'avance ces gens-là quand même hein ils nous ont payé euh, 40 000 euros chacun, hein, c'était pas mal. Hein. Et on a développé le produit grâce à cet argent-là, plus évidemment ce qu'on a pu rajouter. Et on a lancé notre plateforme en 2019 sous le nom de Intel. Donc euh, une première version euh, juillet, on a commencé à commercialiser en septembre 2019. Et là, patatrac, bah, il se passe quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu. Personne d'ailleurs ne l'avait prévu puisqu'en en mars 2020, et bah, euh, tout se ferme. Et en particulier pour nous, puisque nos marchés, ce qu'on avait visé depuis le départ, c'était les États-Unis et le Royaume-Uni puisqu'on analysait les contenus de marque en anglais. Et donc, on visait, on visait ces marchés-là en priorité et ils se sont fermés à toute prospection commerciale pendant 18 mois, quasiment. Donc, ça a été une catastrophe d'un point de vue commercial, mais ça ne nous a pas du tout dissuadé de... Oui, le besoin était
0: quand même là, quoi qu'il bah, arrive. Le besoin donc était euh, là, ouais, et ouais. on a
1: quand même ajouté pas mal de clients entre temps, puisqu'on a, on a développé un portefeuille de dizaines de, de groupes, euh, mmh. éditeurs, clients. Encore une fois, pas des petits. Hein. On a rajouté le Financial
0: Times, l'Economist. Au final, une fois que ça a réouvert un petit peu, bah, les budgets pubs ils se sont un peu réhaussés aussi. Donc, au final, il y avait quand même du travail à faire de votre côté sur euh, qui est-ce qui investit, sur quoi. Il y avait quand même des choses à faire. Bah, nous, nous, on suivait. C'était notre métier. On,
1: on, ça, c'est notre métier. On suivait l'évolution du marché du brand content puisque c'est ce qu'on fait. Donc, on voyait bien les tendances. Et on voyait bien qu'effectivement, il y avait un trou d'air entre entre février et mai 2020, mais qu'ensuite les choses avaient repris et, et d'une façon très forte. Donc on l'a on, on vu ça. Il y a des secteurs qui ont été absolument euh, décimés, hein, le, tout ce qui est voyage, tourisme, c'est une catastrophe, ils ont du mal à s'en remettre, mais il y a d'autres secteurs, notamment dans tout ce qui était B2B, ça repartait en flèche, et qui, et qui avaient profité justement de, de ce moment-là pour mettre en avant la transformation digitale et plein de thèmes qui, qui sont devenus à la mode. Donc, euh, donc oui, nous, nous on a vu ça, on a, on a vu ces développements-là. Sauf que, on n'était pas présent commercialement sur ces marchés-là, et donc, on a malgré tout souffert ouais. pour développer notre portefeuille commercial.
0: Vous êtes combien au, au, au sein de Contalto aujourd'hui Alors,
1: Contalto, c'est effectivement c'est la marque qu'on n'a pas parlé, mais c'est la marque qu'on a créée il y a à peine deux mois. Hein. On vient de la lancer. On ouais. a...
0: Donc, le, la, la marque Contalto est neuve entre guillemets. L'idée, la mécanique, le produit est plus ancien. Ouais, sauf qu'on a complètement euh, restructuré, remodelé notre
1: base de, de données ouais. et la plateforme qui allait avec. Ouais. Donc, on a lancé une nouvelle plateforme logicielle. C'était tellement bien qu'on s'est dit, on va créer une nouvelle marque, on va donner une nouvelle un, un nouvel élan à ce produit qu'on a développé. Donc, euh, bon, pour répondre à ta question sur l'équipe, aujourd'hui, il y a neuf permanents. On est entre Lyon pour la partie développement technique, Paris pour la partie euh, analyse de données et Londres également, puisqu'on a le responsable des opérations qui est basé à Londres. Voilà.
0: Aujourd'hui, sur cette équipe-là, on sent que c'est c'est bien engagé. Il y a, on sent qu'il y a une vraie vision et que ça répond à un vrai besoin. Donc ça, c'est quand même le point essentiel. Pourquoi un passage par l'incubateur Pourquoi, malgré tout, il y a eu cette envie de, de, de se rapprocher de Havas et de faire des choses avec, sachant que ça roulait plutôt bien Donc c'était quoi l'objectif C'était d'être accompagné, d'avoir de, de, une autre vision, une prise de hauteur, d'avoir accès à des clients différents C'était quoi l'idée derrière alors, il y a deux raisons principales. Comme je l'ai
1: expliqué, on a, on a attaqué d'abord les marchés anglo-saxons et on a attaqué en plus un segment du marché qui est ce qu'est les, les médias, les groupes médias, les éditeurs. Et donc, euh, dans notre stratégie go-to-market, comme on appelle ça, la deuxième étape, c'était de s'attaquer, d'aller commercialiser notre offre auprès des marques, donc des annonceurs et des agences de communication qui sont leurs intermédiaires sur le marché publicitaire. Donc là, c'était l'opportunité parfaite puisque Avas, euh, bah c'est une des plus grosses agences de communication au monde et qu'ils ont euh, un portefeuille de clients, marques et ouais. annonceurs qui est très important. Donc du coup, c'était pour nous, je dirais, l'opportunité de développer le business model qui allait convenir aux marques. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça. Le deuxième sujet, c'était que timing parfait également, c'est que comme on avait lancé que sur les marchés anglo-saxons ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on analyse que du contenu en langue, en langue anglaise et qu'on souhaitait développer géographiquement notre offre. Avec Avas, l'idée c'était aussi de se lancer sur d'autres marchés, notamment en France, avec euh, l'analyse des contenus de marques en langue française,
0: et en Allemagne et en Italie. Et ça, on va le faire dès le début de l'année prochaine. Ouais. donc il y a cet objectif-là de continuer à travailler pour du renouvellement client ou d'autres clients, puis surtout arriver sur le marché français, et tu l'as dit, euh, latin aussi, entre guillemets. Euh, parce que ouais, cette marque-là, le, le, le groupe Avas, est quand même extrêmement bien implémenté en Europe. Et surtout, bah, en France, c'est le, le matodonte, en tout cas, hein, c'est l'une des, des l'un des plus gros groupes. Vous bossez avec les agences médias du groupe. Comment ça fonctionne Parce qu'on on a un petit peu saisi les enjeux de ce partenariat d'incubation euh, avec l'accélérateur Ava. C'est quoi Vous travaillez en direct avec les agences médias ou ou c'est quel type d'agence que vous avez en, en échange bah, En fait, la façon dont ils approchent le sujet est très bonne, évidemment, parce qu'ils l'ont choisi.
1: Mais en fait, ils ont ils nous ont donné un parrain ou une marraine, en l'occurrence, puisqu'on a une agence du groupe qui est notre, notre marraine ou notre sponsor. Et en l'occurrence, c'est une agence créative et pas une agence média. Et c'est Avas Paris. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que notre solution, elle allait surtout, comme je l'ai dit dans l'introduction, hein, notre solution était destinée aux créateurs de contenu pour les aider à développer des contenus qui soient plus engageants et plus efficaces. Et on va vers ça. C'est-à-dire que
0: pour l'instant, on a parlé de ce qu'on faisait et de ce qu'on a déjà développé. Ouais. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on va faire. Donc, il y a les enjeux de data qu'on comprend bien en tant que média, en tant qu'éditeur, etc., mais on va, tu vas pouvoir nous refaire un point dessus, hein. Mais les enjeux aussi de, 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 créer, le type de format, à partir de quand, par exemple, je sais pas, hein, mais le, quand, quand est-ce que le texte arrive, quand est-ce que ça fait la différence, quand est-ce que le, quel format vidéo, quel, ça c'est des éléments pour les créas. Parce que une créa part, une fois qu'elle est finie sur de la médiatisation, évidemment, mais au départ, il faut penser le format, il faut penser l'écriture, la narration, et ce que tu dis est assez intéressant, et ça remet au cœur la création publicitaire, et je trouve ça hyper important. Je veux bien que tu me refasses peut-être un, un petit point sur, sur le, 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 la plateforme Contalto, sur le, le, la proposition de valeur que vous avez auprès des de agences. Pour les annonceurs, on a bien saisi les enjeux un peu chiffrés data, etc. On a bien saisi là-dessus. Mais est-ce qu'on peut se refaire un petit point peut-être sur la partie créa pour inspirer les gens Et tu le dis, hein, un outil de veille, vous êtes un outil d'une plateforme de veille nouvelle génération. Donc peut-être explique-nous pourquoi et euh, qu'est-ce que ça peut permettre de faire au créa. Alors
1: je vais, je vais reprendre en fait, euh, je vais, je vais te donner quelques chiffres ce Contalto hein, pour que tu comprennes bien les enjeux et pourquoi ça, ça va être très intéressant pour les gens qui fabriquent les contenus. D'abord, Contalto, c'est maintenant trois ans de données. Donc, on travaille sur deux marchés qui sont principaux, qui sont le, les États-Unis et le Royaume-Uni, Mais on a également quelques médias, groupes médias qu'on analyse sur le, l'Asie, Pacifique, toujours en langue anglaise. Et aujourd'hui, on a 165 médias sur lesquels on travaille, sur lesquels on va chercher au quotidien, en permanence, les, les contenus, de marques qui sont, qui sont publiés. On a plus de, je crois qu'on a 8000, 8000 marques en base. On a plus de 40 000 campagnes analysées depuis trois ans. Et on a plus de 40 variables pour chacune de ces campagnes qui nous permet d'analyser les campagnes. Donc, on a énormément de points de données par contenu analysé. Et donc, on est capable d'identifier ce qu'on appelle, nous, la signature digitale d'un contenu, son ADN, en quelque sorte, si tu veux, le décortiquer dans, sa, dans, ses, dans tous ses éléments, toutes ses composantes. Et effectivement, on est capable de dire, voilà, ce contenu, bah, il a telle composante, il ressemble à ça. Certes, il a de la vidéo, mais il a de l'infographie, c'est un podcast. Il, il a été diffusé, euh, distribué sur tel type de plateforme et surtout, on va dire, de quoi il parle. Donc là, C'est là où on utilise lire, effectivement, pour revenir à lire. Donc, de quoi ça parle Quels sont les thèmes qui
0: sont abordés ouais, dans le contenu La question, forme, le mais le fond aussi, le sujet abordé.
1: Exactement. Quel est l'objectif que la marque a par rapport à ce contenu À la fois en termes marketing, c'est-à-dire ce qu'elle cherche plutôt à générer de la notoriété ou euh, de la considération ou de la conversion ou de l'advocatie, comme on appelle ça, pour, les, pour, le, pour, le, pour, le, pour le produit ou le service, mais aussi sur... Qu'est-ce que le contenu cherche à faire par rapport à la personne à laquelle il est ouais. destiné Est-ce qu'il cherche à informer la personne Est-ce qu'il cherche à l'inspirer Est-ce qu'il cherche à la divertir ouais. ou donner des choses pratiques Et donc, nous, on analyse avec des algos qu'on a développés avec un, un partenaire universitaire. Hein. Donc, on analyse les contenus de cette façon-là. Ce qui fait qu'on scanne des contenus et on a une bonne vision de ce qu'est un contenu de marque. Donc, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. L'enjeu pour nous, et pour, pour revenir sur le sujet de la création, c'est quoi On se dit on a, on a une telle richesse qui est totalement unique, en, par ailleurs, hein, sur l'analyse des contenus, qu'on va être capable d'aider les gens qui fabriquent les contenus à optimiser leur création. Pourquoi Parce que en fonction d'un brief qui a été donné par une marque, une cible déterminée, ouais. une zone géographique visée, nous, on va être capable de dire, bah ben voilà. Ouais, vous sortez des choses très concrètes. quoi Voilà, on va dire concrètement, ben voilà, pour cette cible-là, pour ces objectifs marketing-là, ces objectifs que par rapport à la cible en question, voilà le type de contenu qu'aujourd'hui est développé.
0: Mmh.
1: Et donc, on va être capable de, de développer. Si tant est qu'on puisse obtenir par ailleurs des informations sur l'efficacité, oui, hein, oui. puisque ça c'est un élément qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on justement on va récupérer à un moment donné. Donc, si tant est qu'on puisse obtenir l'information sur l'efficacité des contenus
0: des campagnes en question, on a tout. On a tout ce qu'il faut pour développer un outil prédictif. Oui. Enfin, en tant que créa, euh, si on réfléchit cinq minutes, euh, c'est ça permet d'avoir un élément en plus dans la réflexion créative. Donc, la réflexion créative qui vient de l'esprit, etc., et qui est le moment d'idéation. Mais si, en plus, on a des éléments très concrets, très factuels, qui sont très insightés, malgré tout, c'est quand même le nerf de certaines idées créatives, c'est l'insight. On a le, 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 le fer de lance d'une bonne campagne, d'un bon format. Du coup.
1: Exactement. En fait, on... les créatifs sont les premiers à le dire. Hein. Pour les aider dans leur au travail aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ont certes une expérience... Ils sont certes créatifs, ouais. c'est leur nom, hein, mais tout ce qu'ils font, c'est très empirique. Et ce que nous, on peut leur apporter, justement, c'est une, une forme de science qui va les aider dans leur travail de, de réflexion, ouais, euh, ouais. depuis l'idéation, comme tu dis, hein, jusqu'à euh, l'exécution, en leur donnant des exemples qui fonctionnent, mais en allant jusque ouais. dans le détail. C'est-à-dire ouais. que nous, on est capable de dire, voilà, un contenu qui a deux vidéos ou trois vidéos, un podcast, cinq infographies, trois photos... Des photos de stock versus des photos développées en propriété. Quel type de client, comme ça, on peut exactement, comparer exactement. Quel type d'industrie dans, dans quel secteur Quel type de marque Ce contenu-là, eh ben, il a plus de chances d'être efficace que ouais. un contenu qui est comme ça.
0: Tu as aujourd'hui des, des retours concrets des équipes créa de Havas Paris Tu as, as fait des points avec elles, etc. Alors On, on en est encore au début du partenariat, ouais, ouais. Puisque, enfin, même si ça fait deux mois. Ouais, mais tu euh, sens qu'il y a une appétence Oui, oui le... bien sûr qu'il y a une ouais. appétence. Que quand on leur a présenté la
1: plateforme déjà en l'état, D'abord, on a un bel outil, il faut le dire. Contalacto, c'est vraiment une c'est une, une vraie évolution par rapport à notre première plateforme. C'est très facile, c'est très intuitif en termes d'utilisation. Ils ont été très impressionnés par la profondeur des données, puisqu'on couvre effectivement on couvre, on a, on a tous les secteurs de, qui existent. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a 32 secteurs, on a 275 sous-secteurs, encore une fois, 40 000 contenus. Donc oui, ils ont été euh, tout de suite séduits, je dirais, par cette plateforme. Est-ce que ça pouvait leur, leur apporter au quotidien dans leur dans le workflow flow euh, quand ils sont en train de, de en phase de de pitch ou de, de développement de, de campagne
0: ouais et, et euh, je reviens sur l'incubateur pourquoi euh, vous avez fait le choix de de et la rencontre de l'incubateur Avas et pourquoi pas un autre peut-être plus business qui, qui était plus axé client etc qu'est-ce qui a fait que euh, l'incubateur Ava's group euh, ok on y va c'est bon euh, l'idée fonctionne enfin qu'est-ce qui a fait que il euh, y a eu eux plus qu'un autre en fait parce qu'il y a quand même une offre d'incubateur assez assez large
1: oui, ben, ben, pas tant que ça. Hein. Enfin,
0: euh, en tout cas, là, en l'occurrence, il y avait des thématiques. Non, mais il y en a beaucoup qui promettent des nouveaux clients. Tu, tu ouais, sais, ouais, sur ouais, les startups assez matures, ouais. sur nouveaux clients mise sur le marché, accompagnement. Euh...
1: Mais il y a un axe business qui est indéniable aussi dans, dans le choix d'Avas, hein, comme j'expliquais tout à l'heure, ouais. parce qu'ils ont des clients euh, qui nous intéressent. Hein, hum. Donc, et, et ils l'ont bien compris. C'est-à-dire là, pour l'instant, on, on est en train de discuter à comment aider les équipes d'Avas à développer des, des, des campagnes qui soient plus efficaces, plus engageantes. Mais, in fine, ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir être, aller à la rencontre des clients d'Avas ouais. et, euh, et, et de leur vendre notre plateforme. Donc ouais. euh, donc là, il y a, y a un potentiel d'affaires qui est non négligeable ouais. et qu'on va devoir
0: explorer, et que j'espère bien qu'on va pouvoir l'explorer. Mais dans les deux côtés, du coup, parce qu'au final, Avas euh, Exactement, a à... accès à la techno pour ses clients et puis pour ses équipes. Et de toi, de ton côté, tu as accès à un portefeuille client qui est différent. Est... Là, c'est hyper... On l'a déjà dit sur d'autres épisodes, mais je trouve... C'est assez sain, tu vois, comme relation, j'ai l'impression que c'est très sain, c'est très clair, c'est OK. On focus sur le business, on peut faire des choses hyper intéressantes. Euh, le produit est bon, bon, le produit euh, n'est pas à son début, entre guillemets, il est déjà bien établi. Donc, c'est ce qui fait la force aussi de votre offre, je pense. Oui, mais encore une fois, j'ai expliqué
1: le, 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 le roadmap, le développement vers l'outil de prédictif. Et l'expansion géographique, il y a plein de choses à faire encore. Ouais, hein. bah, bien sûr. Là, là, on a mis en place les, je dirais, le, la structure, la, la base, et on va faire du, on va scaler maintenant, comme ouais, on dit. Ouais, bien sûr. Et, et l'automation, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui est un sujet hyper important pour nous, parce que tout ce que je t'ai décrit, c'est un peu complexe à mettre en place. Et donc, il a, il a fallu automatiser nos, nos process. Et là, aujourd'hui, on arrive à un niveau d'automation qui est satisfaisant, ce qui nous permet d'aller plus loin en termes géographiques, en particulier.
0: Oui, mais c'est toujours le next step, enfin, c'est toujours le, le, le sujet, euh... Une fois que tu as l'idée, la plateforme, la mécanique, c'est comment on automatise les process, comment on rend ça un peu plus pérenne quoi, sur le long terme, comment on évite on d'épuiser les équipes, comment on rend ça efficace, avec quel techno. Et c'est ce qui donne la force aussi à certaines boîtes, au final, de se développer. C'est une fois qu'on arrive à un certain seuil d'automatisation que tu dis, bon, ça ça fonctionne. Et tu peux passer à d'autres paliers, tu peux focus sur d'autres sujets. Et là, tu l'as dit, hein, l'expansion, il euh, pas mal de choses qui arrivent, en vérité, sur, ah ouais. sur les, les, les mois prochains. On sent, dans ce que tu me racontes, une sorte de... Euh, je vois bien la proposition de valeur de l'outil, ça me paraît très clair. C'est à la fois très tech, très euh, très péchu, très technique, et en même temps, on comprend. Voilà, tu vois, on, on saisit tout de suite l'enjeu, que ce soit pour le côté annonceur, que ce soit pour le côté euh, des équipes agences, euh, chez la créa. Je, je sens que c'est pas que l'âme d'entrepreneur, il y a aussi une âme de de, de challenger. J'avais noté que tu tu avais réalisé pas mal de de triathlon, de marathon. Euh, Est-ce qu'il y a ça aussi dans ton profil, euh, ce qui t'a poussé à entreprendre? cette volonté de, voilà, de, de relever du défi Parce qu'au final, tu l'as dit, après tes expériences, comme tu l'as dit, bah te lancer dans cette aventure-là, c'est peut-être un nouveau défi aussi, c'est un nouveau challenge de vie. Parce que tu aurais pu rester tranquillement dans une boîte à faire du consulting. Hein. Ouais, non, mais je, je suis beaucoup dans le défi,
1: c'est évident. Je suis beaucoup dans le défi, j'ai fait pas mal de sports d'endurance, euh, comme tu viens de le dire. Pour moi, c'est un, un sujet permanent de, depuis le départ de, de mon existence, je ouais. dirais. Je tombais là-dedans euh, tout petit, mon père était prof de judo. Euh, voilà. À cinq ans, j'étais du judo. Euh, voilà. Et donc, j'avais la, la, la fibre euh, à la fois compétiteur et, mmh. euh, et, et sportif. Et c'est vrai qu'il y, y a des valeurs communes euh, très ouais, fortes ouais. entre le sport et l'entrepreneuriat. Il y a le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'il faut de l'exigence, il faut de l'endurance, il, hein, il faut de la résilience même. Euh, il faut être motivé, ça évidemment. Et j'ai fait des sports d'endurance, mais en, en réalité, euh, j'ai toujours fait dans les cadres collectifs c'est-à-dire que j'ai toujours par exemple que ça soit le triathlon euh, d'abord le triathlon on s'improvise pas de triathlète hein, il faut il faut travailler euh, il faut apprendre des techniques euh, mais même la course à pied ou le trail hein, moi j'ai fait beaucoup de trails des longues distances euh, ce que j'adorais c'était l'entraînement c'était les être encadré travailler ouais. j'avais un coach on était dans un club toutes ces valeurs là je les adorais j'y adhérais totalement et c'est vrai que c'est bah finalement c'est très proche hein, il faut euh, il faut il faut pouvoir euh, motiver les équipes euh, à faire adhérer tout le monde à un projet euh, avoir les objectifs et bien les exprimer et dans le sport si tu pas d'objectifs bah il se passe pas grand
0: chose hein. Ah non mais c'est c'est hyper lié hein, cette notion d'objectif euh, entre le sportif et l'entrepreneur, c'est ce qui se rapproche le plus, c'est voilà à quel moment j'en suis dans ma préparation du coup dans mon projet entrepreneuriat quels sont les objectifs, est-ce que c'est un match, deux matchs, trois matchs, euh, demi-finale et du côté entrepreneur bah c'est Combien je vais faire de levée? Est-ce que je vais avoir tel client au bout de six mois, etc.? C'est assez proche sur la roadmap. C'est totalement proche. Et en même temps, c'est tellement proche que ça s'en est, est, est.
1: Je pense que les gens, effectivement, qui ont des, des carrières de sportifs ont l'exigence mmh. pour devenir entrepreneur, potentiellement. Et je dis pas qu'ils le sont tous. Ouais, hein, il y a une
0: notion de rigueur aussi, ouais. Il y a une notion de rigueur. Ouais.
1: Il y a une notion de rigueur. Et mais surtout, faut pas aller trop vite. C'est ça, en fait. Et c'est ça qu'on qu apprend dans le sport. On apprend beaucoup d'humilité. On apprend à se relever en cas d'échec. Et euh, parce qu'on perd, on perd, des, on, perd hein, euh, on perd des matchs, euh, On ne va pas gagner euh, toutes les courses on, auxquelles on participe. Hein,
0: et on plante des boîtes et on a des projets qui ne voient pas le jour. Et
1: surtout, on peut avoir une vision. On peut avoir la vision d'être champion. On peut avoir la vision de développer une boîte qui va faire 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas aller trop vite. Il faut être capable de ne euh, bah, pas griller les étapes et d'aller, de construire les choses petit à petit, de mettre en place, d'avoir la stratégie, certes, mais d'être capable d'avoir une tactique qui va pouvoir être réorientée en fonction de ce qui va se passer. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire il y a la vision, il y a ce qu'on a envie de faire, et puis il y a les événements. C'est-à-dire que euh, l'idée, à la base, elle, elle peut être extraordinaire. Mon premier projet que j'ai exprimé tout à l'heure, c'était, je pense, une très bonne idée. Mais euh, à un moment donné, il va falloir savoir bifurquer, c'est-à-dire ouais. que voilà, parce qu'il y a des choses qui vont qui vont être au milieu du guet, et puis il va falloir les contourner, il va falloir, il va falloir, il va falloir tactiquement penser à autre chose, ouais. autre, différemment. Et il y a euh... deux
0: niveaux de comparaison, ouais. en tout cas de liaison. C'est sur l'aspect mental avec rigueur, motivation, détermination, vision, projection. Euh... Tueur, évidemment, pour le sportif et l'entrepreneur. Et deuxième niveau de la l'adaptation, bah, tu vois, la capacité. L'application, ouais. la tactique, euh, c'est valable pour une entreprise comme pour une équipe collective qui doit mettre en place un plan de jeu. Exactement. Et je trouve ça intéressant. Et puis, tu sais, dans les grandes boîtes, on dit souvent les valeurs du sport, etc. C'est très galvaudé, très buzzword. Mais au final, c'est très réel. Tu vois, je, je trouve que les, les, les valeurs sont communes et que quand tu as un peu galéré dans un club ou quand tu as un peu vu ce que c'était qu'elle est entraînée le soir à 22h sous deux degrés, euh, sur, autour de la piste, etc. Bah, t'as vu un peu ce que c'était que se mettre dans le mal pour un projet, qui soit collectif ou perso, mais te mettre à dispo de quelqu'un d'autre ou te mettre, et je trouve que c'est assez proche de la vie entrepreneuriale de se dire, bah, on va se faire mal deux, trois, quatre mois, un an, et normalement, ça doit rouler. C'est exactement ça, c'est une expression que j'utilise très souvent, c'est-à-dire apprendre à se faire
1: du mal. Et c'est marrant parce que mon projet précédent, je sais pas si tu te souviens, j'ai cité les se faire du bien, Apprendre ouais. à se faire du bien. C'était pas, c'était pas complètement euh, anodin que j'avais choisi cette thématique-là. Et moi, j'ai beaucoup appris à me faire du mal, notamment dans le sport et dans le sport d'endurance. J'ai fait des trails très, très longs. Je faisais des week-ends où je faisais 60, 70 km de course en deux jours, tu vois, en entraînement. Et ça peut paraître dingue. Et en réalité, une fois que, bah, tu t'es mis dedans et que tu as compris que c'était simplement une phase vers un objectif, ça passe très bien. Ça passe très, très bien. Et ton, et ton corps l'accepte, le gère, ton mental aussi. Et c'est ça qui est formidable. C'est que l'entreprise, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se dire, OK, là, c'est difficile. Là, je suis dans le, je suis dans le dur. Là, ouais. là on n'y arrive pas. Mais savoir que, bah, écoute, en fait, je fais ça parce que je veux aller vers, vers ça. C'est ça, mon objectif. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Ouais. Et évidemment, euh, c'est complexe. C'est complexe
0: parce qu'il y a des moments où euh, tu ne maîtrises pas. Tu vois, tu. Et quand tu ne sais pas où tu vas, bah, ça se trouve, tu es, es quasiment au bout. Ça se trouve, dans un mois, tu vas signer un gros client ou tu vas faire une levée, mais tu ne le sais pas. Pareil dans le sport, tu dis, bah, je vais lâcher alors que non, ça se trouve. Tu étais en train de récupérer ton rythme, tu étais en train de récupérer de ta blessure. Enfin, je trouve hyper intéressant ce, ce parallèle-là. Ça m'amène à ma question suivante, hein, qui est logique, hein, c'est sur le terme charbonner. C'est évidemment euh, le nom de ce podcast, Charbon. J'aimerais bien que tu me donnes ta définition perso de ce que ça veut dire pour toi, aller charbonner, aller au charbon. Aller bah, au charbon, justement, c'est ça. C'est euh, faire tout, euh, donner
1: tout pour arriver à un objectif pour moi. C'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que si j'ai mis toutes les conditions euh, nécessaires, je suis en bonne position pour arriver à mon objectif. Je dis pas que je vais y arriver, parce que malheureusement, c'est pas toujours gagné, hein, mais euh, en tout cas, j'ai fait ce qu'il fallait. Et charbonner c'est ça, quoi, c'est d'y aller, c'est aller au fond de la mine et ouais. puis euh, aller creuser. Quoi. Et, mais parce que derrière, on sait qu'il y a, y a quelque chose d'important qui se trouve euh, voilà derrière. Et que et ne pas perdre la vision des choses, mais se mais donner les moyens. Pour ouais. moi, Charbonnet, c'est ouais. d'abord ça, c'est de donner les moyens, faire tout ce qu'il faut pour arriver
0: à un objectif. J'ai une dernière question pour toi euh, sur le sujet de l'innovation parce que on parle entrepreneuriat et innovation, c'est les deux thématiques de ce de ce format-là, de ce podcast-là. Pareil, est-ce que tu peux nous expliquer toi ta vision de l'innovation Est-ce que c'est une finalité Est-ce que c'est une fin en soi Ou est-ce que c'est un moyen d'arriver quelque part à votre produit Tu dis une plateforme nouvelle génération, donc a priori une plateforme innovante. Ça veut dire quoi pour toi faire de l'innovation C'est comment tu le vois L'innovation par rapport à notre projet, pour être concret. Elle n'a de sens que euh, si
1: euh, elle, elle va aider euh, les gens auxquels on s'adresse à améliorer euh, leur activité et si jamais c'est pas le cas je vois pas trop l'intérêt d'innover euh, innover pour innover euh, c'est pas c'est pas vraiment ça le sujet nous l'innovation effectivement il faut qu'elle ait une implémentation euh, dans le une traduction euh, par rapport à nos, à nos clients donc euh, c'est ce qu'on cherche à faire aujourd'hui euh, l'innovation que je te l'ai décrite par rapport à notre objectif de plateforme prédictive pour aider les gens qui fabriquent les contenus à les optimiser euh, C'est ça, l'innovation telle qu'on l'imagine. Faire de l'IA pour faire de l'IA, euh, voilà. L'IA va nous aider, euh, le machine learning euh, va nous aider à développer cet outil dont, dont, dont on a parlé. Euh,
0: moi, l'innovation, elle est au service de, de mes objectifs commerciaux et de, et, et, de, et de mes clients. Ouais, la technique est au service de quelque chose. Tu l'as dit, hein, ça va nous aider, l'IA va nous aider. Tu n'es pas arrivé en disant, on fait de l'IA. D'ailleurs, tu m'as repris sur... L'intelligence artificielle, tu m'as dit, il y a aussi de l'intelligence humaine. Donc voilà, c'est pas la techno pour la techno. Ça, c'est important de le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui, peut-être, se trompent de prise de position, se trompent de valeur, se trompent de de mise en avant de marque et, et ne parle de techno que pour parler de techno. Là, au final, on a un, une vraie proposition de valeur au final. C'est intéressant ce que tu viens de
1: dire parce que c'est vrai quand je parle, je parle des investisseurs également et euh, ils me disent mais il n'y a pas beaucoup de R&D dans votre projet. Je leur dis mais c'est pas ça le sujet pas quoi. C'est pas une fin en soi, c'est pas une fin en soi la R&D quoi. Moi la R&D faut qu'elle soit au service de, ma, de mon projet, de ma vision de mes clients. Et là en l'occurrence, elle est très ciblée. Nous notre projet, c'est comme tu l'as résumé, c'est on dit c'est artificial intelligence and human ingenuity. Et c'est vraiment ça donc c'est à la fois l'intelligence artificielle et puis beaucoup de beaucoup de savoir-faire humain quoi. Et c'est pour ça que j'ai une équipe d'analyse d'analystes à Paris des gens qui vont valider ce que l'IA va produire au quotidien quoi. Donc il y a les deux c'est c'est la conjonction de ces deux de ces deux choses-là qui qui fait que notre, notre projet va pouvoir fonctionner. L'IA seule en tout cas pour
0: nous c'est pas c'est pas un sujet suffisant. C'est hyper intéressant euh, DJ merci pour ta réponse et la vision que tu as d'innovation parce que c'est la thématique qui nous intéresse et il faut pouvoir mettre des mots dessus, il faut pouvoir la définir concrètement et nous dire à quoi elle sert, comment on, on arrive à l'apprécier. Dizzy, on arrive à la fin de cet épisode de charbon. Donc euh, merci déjà d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Bah merci à toi de m'avoir invité. Exercice que j'ai que j'ai vraiment apprécié. C'est bien de s'arrêter un petit peu pour réfléchir à ce qu'on fait et c'était l'occasion de le faire. J'aimerais remercier le groupe AVAS qui euh, bah d'abord euh nous a intégré dans son accélérateur à Station F. Une opportunité formidable et c'est tout à fait appréciable qu'ils aient développé ce partenariat avec vous pour, sur ce sujet-là.
0: Merci Didier, tu fais bien de le préciser. Merci au groupe Avas de nous accompagner sur ce format hors série en partenariat avec Avas Startup Accelerator, donc l'incubateur de startups. Merci surtout à vous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.